0: Spotify for Brands apresenta Next Now. Olá, bem-vindos ao Next Now, o podcast do Meio Mensagem que trata das transformações vividas no marketing e na comunicação sobre o impacto da tecnologia. Eu sou o Luiz Gustavo Passetti.
1: e eu, Karina Balan. Nesse episódio, a gente conversa com Marcela Martinelli, da Natura, sobre os aprendizados da inovação aberta.
0: Marcela, muito obrigado pela presença no Next Now.
1: Eu que agradeço.
0: Quando a gente discute inovação, transformação digital, o tema inovação aberta ele aparece muito, né? Na prática, do que a gente está falando quando a gente fala de inovação aberta?
2: Bom, se você me perguntasse há 20 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com inovação aberta, eu te diria que basicamente a gente estaria falando de buscar talentos onde eles estão, porque não necessariamente todos os talentos estão dentro daquela organização e também do compartilhamento de recursos. Mas hoje é muito mais do que isso. Quando a gente está falando de inovação aberta hoje, a gente está falando mesmo de compartilhamento e de trazer a inteligência coletiva para a criação de algo que é muito mais disruptivo, que é muito mais inovador.
0: Quais são os desafios nesse processo? Porque, por exemplo, eu fico imaginando, sobretudo a gente fala de empresas, né? Precisa de um desprendimento, de uma compreensão do tipo, eu não faço mais nada sozinho. Quais os desafios?
2: Eu acho que o principal é uma mudança mesmo de... Estrutura da organização. É uma maneira de pensar diferente, entendendo que aquilo que a gente fizer. Junto com pessoas da rede, com quem entende daquele tema ou com quem está lá na ponta vivenciando aquela necessidade, a gente vai conseguir potencializar, alavancar e trazer uma proposta de valor que vai ser muito mais rica para o consumidor ou para quem for consumir aquela inovação, né? Além disso, fazer junto, né, envolver uma rede no desenvolvimento de uma inovação, ela tem muito mais potencial de gerar um impacto positivo, um impacto que volta para a própria rede. Que ela vai gerar um valor compartilhado. As pessoas trabalham juntas querendo atingir um objetivo, um propósito comum. Isso vai de encontro com aquilo que a própria natureza acredita. Né? Quando a gente inova, a gente tem o objetivo de gerar um impacto positivo, social, ambiental e econômico. Então, acho que esse é um conceito primordial para a gente conseguir atingir esse objetivo.
1: Vamos falar um pouquinho dessa composição dessa rede, né, desse ecossistema de inovação uhum. aberta, porque imagino que isso também pode variar de empresa para empresa, né, de acordo com a necessidade que você tem naquele momento, né? Como que uma empresa pode fazer essa curadoria né, dos agentes que podem colaborar ali nessa rede de inovação aberta? Né? Vai ser um centro de pesquisa? Vão ser startups? Vai ser a própria comunidade ali que está envolvida de consumidores ou de consultoras, no caso da Natura? Como que vocês pensam esse cuidado com a escolha mesmo da rede de parceiros para que isso funcione, que traga realmente novas inovações e novas ideias né, para o futuro? Hoje, os projetos que são, de fato, os mais
2: inovadores são aqueles que envolvem diferentes tipos de ator. Dá para gente imaginar que se a gente estiver falando de uma inovação que esteja mais relacionada a uma tecnologia de base, uma tecnologia mais de ponta, é mais provável que eu encontre ela dentro de uma universidade. Só que provavelmente a gente vai ter que trabalhar em conjunto para desenvolvê-la um pouco mais, para ela ganhar mais maturidade, para ela poder chegar até o mercado. Hoje em dia, com as startups, sejam as startups digitais ou aquelas que são de base tecnológica, as próprias startups já estão fazendo este papel de muitas vezes pegar uma tecnologia, uma solução que está dentro da universidade e adaptá-la com mais velocidade e levar ela para o mercado. Quando isso acontece, a gente obviamente vai atuar junto com essa startup, porque vai ganhar em tempo, em redução de tempo para levar a solução até o mercado. Né? Então vai depender muito de qual é o grau de maturidade daquela solução, daquela tecnologia, o quão inovadora ela é, quais são os desafios que a gente tem para solucionar. Se é um desafio no sentido de a gente criar algo novo, de a gente criar um novo hábito no consumidor então além de eu ter a universidade a startup, eu vou trazer junto o consumidor para ele co-criar junto comigo, ele também vai ter que dar opinião e me ajudar a criar essa proposta de valor, né? ele tem que ver o valor desde o início
0: No caso da Natura, a gente não tá falando de algo novo assim, a relação na Natura com inovação aberta, a gente está falando de muitos anos olhando para dentro, assim, o quanto que o aprendizado do pensamento em rede da quebra de vários paradigmas foi mudando, processos, departamentos e forma de se organizar.
2: Olha, eu posso falar que esse é um desafio contínuo. Ainda para uma organização que já tem no seu DNA a inovação e principalmente a inovação em rede. Porque os processos eles vão mudando e a organização vai se arrumando para que a gente seja mais efetivo, seja mais rápido, né? que a gente tenha mais produtividade para alcançar os resultados. E aí quando a gente está falando de uma inovação que seja de fato muito diferenciadora, ela vai bater de frente com esses processos. Então a gente está o tempo inteiro se desafiando e tentando trabalhar de uma forma diferente e evoluindo os processos internos. Então, ao longo desses 20 anos de experiência em inovação aberta, a gente mudou e evoluiu o processo da natura várias vezes. E acho que a gente está vivenciando, inclusive, um novo momento de transformação na nossa forma de trabalhar. A gente está evoluindo a maneira como a Natura trabalha, também se espelhando nessa nova forma de inovar que as startups trouxeram para o ecossistema como um todo. Elas transformaram o ecossistema pelo simples
1: fato delas existirem. Pensando um pouco nisso que o Luiz trouxe, né, de mudança de processo, queria entender um pouco quais que são os mecanismos né, para você chegar nesses parceiros também eu imagino que exige uma mudança de cultura no sentido de a empresa ser mais proativa, né, na hora de buscar esses parceiros fora. Quais que seriam esses mecanismos? Seriam chamamentos, né? Seriam aí campanhas para você descobrir novos produtos Aí você traz os parceiros para dentro de casa? Ou você vai em eventos? Conta um pouco quais que são esses mecanismos para você encontrar mesmo, né, as pessoas, né, que não estão ali dentro da organização? No passado também a gente tinha praticamente um mecanismo só, que era lançar um edital.
2: A gente tinha poucas alternativas, né, para conseguir encontrar esses parceiros. A gente lançava um edital fazia a comunicação daquele edital fazia uma ativação num formato mais de roadshow. Hoje a gente não precisa mais fazer isso, né? Acho que a tecnologia trouxe uma conectividade entre a grande empresa e a rede que a gente encontra de uma maneira muito mais fluída essas soluções. Então, sim, quando a gente precisa de algum problema específico, eu faço um chamamento, mas o chamamento ele tem muito mais um objetivo de mostrar para a rede exatamente aquilo que eu estou buscando. E a gente lançou um desafio uns dois meses atrás para buscar soluções para zerar resíduos de embalagens e a gente fez esse lançamento globalmente. A gente lançou qual era a temática, qual era o desafio proposto e que a gente estava buscando soluções que poderiam ser desde novos materiais, novos modelos logísticos e até repensar o modelo de negócio para que a gente pudesse zerar impacto de embalagens. A partir dessa linha de comunicação que está conectada com as causas da natura, né, de mais beleza menos lixo, a gente fez uma ativação global e a gente recebeu mais de 270 propostas de mais de 20 países. A tecnologia permite que a gente tenha uma abrangência e acesse a rede com muito mais facilidade e velocidade.
1: As conexões ficaram mais simples e mais velozes. Sabe uma coisa que eu fico curiosa? Como que fica a questão da propriedade intelectual né, quando a gente fala de inovação aberta? aberta, né? Quem que é o dono daquela inovação, né? Como que vocês encaram isso? Não existe uma fórmula pronta, porque depende do que está sendo desenvolvido e de qual é todo o conhecimento de
2: base que cada uma das partes está trazendo e qual é a solução que está sendo construída. Mas a Natura sempre adota a premissa do compartilhamento, porque se eu quero gerar impacto positivo, né, e eu quero que isso reverbere na rede como um todo, não adianta eu fechar essa propriedade e ter isso só pra mim, isso vai ficar muito restrito. A gente parte como premissa, sempre que possível fazer esse compartilhamento da propriedade intelectual. E quando a propriedade for do parceiro, obviamente ela é respeitada e remunerada por isso, né, a gente encontrou os mecanismos para conseguir facilitar essa relação.
0: Marcelo, ao mesmo tempo quando a gente tá falando de inovação aberta e falando das redes. A pergunta que a Karina fez sobre o cuidado de escolher os parceiros, a gente tá olhando para fora, mas ao mesmo tempo a empresa tá ali vendendo, tendo que gerar resultado, retorno para o acionista. Como que você tangibiliza isso para dentro? Como que você mostra o valor desse processo que não é um processo rápido e simples internamente? Assim, como que você justifica, olha, se a gente trabalhar dessa forma, se a gente envolver todos esses ecossistemas, a gente consegue inclusive melhorar resultado.
2: Na verdade não é muito complicado, porque os resultados que a gente já tem falam por si só. A gente teve grandes lançamentos, que têm tecnologias inovadoras embarcadas e todos eles tiveram a colaboração da rede externa. A gente consegue perceber... Que a gente consegue além de trazer a solução para o mercado com mais velocidade a gente consegue trazer inclusive novidades né, e benefícios que a gente não conseguiria se fizesse sozinho, porque a gente não tem aquelas competências e aquelas capabilities instaladas na empresa, é muito fácil de mostrar, né? a tecnologia muitas vezes já vem pronta, um nível de maturidade maior, eu consigo mostrar ela dentro do produto e dizer qual é o benefício adicional que eu estou trazendo, a proposta de valor adicional que eu estou trazendo tanto que hoje em dia eu não preciso mais de nenhum indicador para provar que um projeto de inovação aberta ele é mais efetivo ou mais produtivo do que um de inovação fechada. E hoje no meu funil de inovação, principalmente o funil que é mais pré-competitivo, onde a gente desenvolve as tecnologias, os novos ingredientes, os processos mais verdes, mais de 90% dos projetos são feitos em inovação aberta.
0: É um sinal bastante de maturidade também, né porque como a gente estava falando, a companhia foi mudando culturalmente e tudo tá meio que no mesmo patamar ali. Isso explica um pouco essa não dificuldade em traduzir, né?
2: Exato, no começo a gente precisou de certa forma fazer essa tradução, a gente fazia as medições, quanto um projeto demorava, se fosse aberto ou fechado, nível de investimento, isso foi necessário no começo, inclusive a gente precisou incentivar os times internos com algumas métricas para que eles fizessem os seus projetos mais em rede, né? isso não é necessário já faz alguns anos, acho que já está ali no inconsciente coletivo e na cultura da
1: organização de que essa é a maneira mais interessante de se trabalhar. As só
0: ser orgânico.
1: Exato. Né? Você comentou aí de algumas métricas que precisavam ser usadas no início, né? Se eu sou uma empresa que eu tô começando a aderir uma estratégia de inovação aberta agora, que tipo de indicador que eu posso usar ali para começar a incentivar mesmo as pessoas a terem esse novo olhar, né?
2: Eu acho que o que a gente pode olhar, um índice de inovação o quanto aquelas inovações estão sendo de fato mais diferenciadas quando eu faço ela internamente ou com a rede externa. A gente pode olhar o tempo daquela tecnologia ou daquela solução até ela chegar no mercado porque também costuma ser muito mais rápido, eu posso olhar a questão do retorno sobre o investimento, né? O investimento em geral, como ele é compartilhado entre as partes, a outra parte ela tá entrando né? com a sua parte de investimento, seja ele financeiro ou econômico, e isso acaba alavancando o resultado final. Então, o retorno sobre investimento também é muito mais interessante.
0: Marcela, a gente falou algumas vezes aqui sobre startups, né? Quais são os aprendizados e os níveis de trocas que a Natura possui em relação às startups?
2: Olha, a gente tem atuado com startups de forma mais estruturada desde 2014, então a gente teve um tempo aí de adaptação interna também, porque a gente precisou explicar para a organização o que era uma startup, né? era um ator novo dentro do ecossistema e que opera de uma maneira muito diferente do que uma grande empresa. E aí, passada esta fase, hoje a gente já tem uma estrutura preparada para apoiar os times de inovação dentro desta relação. Então, a gente tem um programa que se chama... Natura Startups, que é um programa que concentra, né, que ajuda a gente a se comunicar e se relacionar com o ecossistema empreendedor inovador e a partir dele a gente identifica as oportunidades participando de eventos ou fazendo chamamentos e conecta essas soluções com os times internos. E apoia né, o desenvolvimento dessas soluções com esses times internos, ajudando também eles a entenderem como é que é o tempo da startup, que é muito mais rápido, né? eles têm um tempo de resposta muito mais rápido, quais são os processos da empresa que a gente vai utilizar para poder acelerar esta relação, e que também foram construídos no intuito de facilitá-la. Então a gente tem esse suporte e ajuda e abre os caminhos para que esta relação aconteça da melhor forma possível.
1: Acho que agora a gente pode trazer um pouco essa questão da tecnologia, né? Um pouco antes da gente começar a gravar, você estava comentando um pouquinho sobre a tecnologia como meio, né? O objetivo é você desenvolver uma nova solução, uma nova tecnologia ali de materiais ou um novo serviço, né? Como que é um pouco dessa avaliação, né? Do que que vai ser a tecnologia como meio para você chegar a uma outra solução ou quando ela é um fim em si mesma, né? Como que é esse mapeamento de tendências, o que, que é interessante e o que, que não necessariamente é interessante para aquele momento?
2: O mapeamento de tendências, a gente tem um processo estruturado para fazer isso que a gente chama de inteligência competitiva tecnológica, em que a gente olha bases de dados, sejam elas de patentes, artigos, startups, dos nossos especialistas, para identificar aonde tem oportunidades e para onde as tecnologias estão caminhando. Isso alimenta o processo de ideação da companhia. Né? E aí, dentro desse processo de ideação, a gente vai ter a oportunidade de juntar as necessidades, os problemas e os desafios com aquelas tecnologias ou soluções que vão poder trazer uma resposta para aqueles desafios. E aí, para nós, na verdade, a tecnologia... Inclusive, da maneira como ela está hoje, né, tão difundida, tão transversal, ela não é o fim, ela nunca será o fim, ela é sempre o meio. Porque o fim é que a gente construa soluções e resultados que vão propiciar um impacto positivo lá na ponta. Né? Um produto que vai trazer um benefício em beleza, mas dentro daquele produto vai estar carregado uma série de atributos e elementos que vão construir para o um impacto positivo social, econômico e ambiental. A tecnologia, hoje, ela vai permitir que a gente não só questione a forma como a gente faz negócios, então a gente vai conseguir trazer novas soluções em modelos de negócio, mas também ela permite que a gente construa qual vai ser o novo futuro da beleza, né, que é a junção do produto cosmético com o mundo digital. A gente vai conseguir trazer soluções que vão desde alavancar e potencializar o uso do próprio produto, como vão trazer novas experiências para o consumidor. A gente tem alguns exemplos. A gente lançou no ano passado o aplicativo de meditação, em que ele foi desenvolvido pelo time de ciências do bem-estar e que ele tem um estudo de base bastante grande, comprovando a sua eficácia. Mas o resultado final, que é o aplicativo em si de meditação, ele foi desenvolvido em conjunto com o time de digital olhando para a experiência do usuário, como é que eu ia conectar, né, com esse usuário e como é que ele ia se sentir convidado a participar, né, dessa meditação e tudo mais.
0: Marcela, qual que é o seu o envolvimento da sua área com o marketing, ou seja, com qual frequência você está lidando com marketing e qual que é a importância do marketing em toda essa discussão que a gente chegou até aqui sobre inovação, inovação aberta?
2: Bom, o marketing ele é o coração da inovação que ele que tem a capacidade tanto de identificar os comportamentos, necessidades, causas e tensões dos consumidores, né, as tensões humanas, e a partir delas trazer respostas, novos conceitos que vão responder a esses anseios do consumidor, como ele tem a capacidade de traduzir uma nova tecnologia que o time de inovação proponha como uma solução para esse consumidor. E ele vai traduzir de uma maneira que seja mais simples para o consumidor entender e que, ao mesmo tempo, gere uma proposta de valor que seja mais interessante para o consumidor.
1: Um pouco nessa lógica que o Luiz falou, né, de você trazer um olhar de digital, trazer um olhar não só sobre o produto, sobre serviço também, né, isso faz com que essa área de inovação, ela tenha que dialogar com outras áreas da companhia, com o marketing, eu Ouvi bastante as consultoras de vocês, né, inclusive a Natura tem um centro de pesquisa lá no Pará, né, eu queria entender um pouco como que é essa absorção de insights que não é formal, entre aspas, que não vem da das startups, que não vem dos, dos pesquisadores, mas que vem de outras pessoas, né? Que não estão ali necessariamente desenvolvendo tecnologia de ponta ou desenvolvendo um novo serviço. Mas no caso das consultoras, por exemplo, ou dos consumidores, e ali vocês vão identificando novas demandas por serviços ou alguma tendência de comportamento, né? Que de repente está crescendo, né? O que, que você vê do ponto de vista de mudança do comportamento mesmo do consumidor, e considerando outros agentes aí, que não são necessariamente quem tá ali desenvolvendo no front essas novas inovações, né? O consumidor e a consultora, elas estão no
2: centro das nossas inovações, né? Então, elas são totalmente pensadas e desenvolvidas para atender os anseios das consultoras e dos consumidores. Inclusive, a gente tem evoluído na maneira de trabalhar e a gente tem atuado bastante no modelo da agilidade, né? Utilizando a metodologia ágil para que a gente possa trazer o consumidor e a consultora para dentro do processo de inovação e que ele possa dar feedbacks constantes a cada etapa de desenvolvimento. A gente possa, por um lado, ter os nossos desenvolvimentos criativos e propor novas inovações para o mercado, mas ao mesmo tempo capturar as contribuições da consultora do consumidor, de qual o seu problema real, qual a sua necessidade, e elas orientam o desenvolvimento desses produtos, desses serviços para que a gente entregue algo que seja relevante né, para essa consultora e para esse consumidor. Você comentou né, a respeito do centro de inovação que a gente tem em Benevides, no Pará. A gente escolheu ter esse centro de inovação lá, com o objetivo de estar mais próximo da região amazônica, tanto para que a gente possa identificar oportunidades na própria floresta, em termos de novos ingredientes ativos, novas plantas, né? entendendo como é que elas estão dentro daquele ecossistema, entendendo quais são as vocações de benefícios que cada planta tem, mas também para que a gente possa ter um relacionamento muito próximo com as comunidades, porque ali tem muito conhecimento, né? um conhecimento tradicional e que são uma fonte muito importante de inspiração para que a gente possa desenvolver os nossos produtos.
0: É muito importante quando a gente fala de Natura, eu acho que o falar das consultoras é super importante. Você falou um pouquinho dessa dinâmica, eu acho que vale a pena a gente ir um pouco mais a fundo. Porque quando a gente falou de startups, a gente falou de universidades, mas eu fico imaginando as consultoras, elas têm um lado ali, não só de estar na ponta, de ser o pulso, mas de estar do lado da economia real, de estar do lado desse empreendedorismo mais para o lado de cá, né? O que tem de aprendizado ali? O quanto você, como inovação, vocês também aprendem? Assim, às vezes, uma forma que uma consultora tem de ter um approach com o cliente Ou de uma aproximação
1: e até, de repente, de entender que alguma convicção que vocês têm ali, algum caminho que vocês estão tomando, de repente, não é aquele, né? Porque a gente, no mundo corporativo, fica tão preso nessa ideia de que, olha, startup e os pesquisadores, eles estão ali com o pulso da tecnologia e eles sabem o que estão fazendo e, às vezes, não é necessariamente isso, né? Então, como que você vê essa questão? Olha, as consultoras são
2: muito empreendedoras e elas foram as primeiras empreendedoras com as quais a Natura se relacionou. E, além de tudo, muitas delas são muito inovadoras, porque elas propõem formas de entregar o produto, de convencer né, as suas clientes, de demonstrar aquele produto de uma maneira, inclusive, às vezes didática, elas constroem conteúdo, então elas são um grande exemplo para nós de empreendedorismo. E aí, falando um pouco das startups, muitos dos nossos focos no relacionamento com as startups são de buscar soluções que vão facilitar a vida dessas consultoras, né? E que vão conseguir trazer para elas uma maior conectividade, que vão conseguir trazer soluções para que elas consigam ter mais velocidade para entregar aquele produto, para que elas consigam abordar mais clientes. Então a gente também tem um papel aí importante de impacto social da gente conseguir ajudar a nossa rede de consultoras a ser mais efetiva né? e conseguir ter receita, ter renda para ela, né? que é bastante importante.
0: A Natura vive um processo em contexto de negócios muito relevante. Né? A empresa vem se tornando uma empresa global, vem atuando em vários outros mercados. O que, que isso muda no dia a dia? Porque você passa a ter acesso a novos mercados, a trocar com outros times, com outras culturas, com outros olhares. O quanto isso, de fato, já é uma realidade ou não? Ou agora vocês também vivem um processo de aprendizado em termos de cultura corporativa?
2: trazendo isso para o mundo da inovação, né, a gente precisou aprender a ser uma empresa global, né? Porque os nossos produtos sempre foram mais pensados para a América Latina, né? Quando a gente se tornou uma empresa mais global e entrou em outras regiões, isso já faz alguns anos, a gente aprendeu neste processo a já pensar os nossos produtos e soluções que fossem capazes de viajar e agradar né, os consumidores de diferentes geografias.
0: Mas internamente, vamos supor o quando você troca informação com times de outros países... Isso já é uma dinâmica frequente ou ainda não? do ponto de vista de inovação, quando a gente fala de inovação aberta se vocês trocam muitos insights, conversam muito, isso já é uma realidade?
2: Isso já é uma realidade, mas ela já era antes da internacionalização da Natura aí não com times de mercado uhum. né? mas a gente sempre fez trocas frequentes com outros times de inovação, da própria Natura que a gente teve em alguns momentos hubs de inovação em outras geografias, mas também com a rede como um todo, né? essa troca ela é muito importante para inovação voltou,
0: Legal, a gente voltou por exemplo da rede né? O quanto Exato. ela já cumpriu esse papel de troca também Exatamente
1: E aí pensando nesse olhar holístico Eu, eu queria saber um pouco quais que são as tendências que você enxerga né? Não só para o mercado de beleza né? Mas você trouxe um pouco o exemplo da embalagem né? E dos novos materiais O que, que você vê de tendência para o mercado de bens de consumo Que é algo que pode ser aplicado não só para beleza beleza né? Mas para outros setores também E que envolvam tecnologia e não da tecnologia Do jeito que a gente está acostumado a pensar Que é o código e tal
2: é, na verdade, acho que hoje o principal é a disponibilidade que a gente tem de dados, né? Esses dados massivos, eles estão possibilitando que a gente mude o patamar da forma como a gente faz produtos cosméticos ou soluções para a beleza hoje. O tratamento desses dados hoje, ele permite tanto que a gente capture insights para novos produtos, como daqueles produtos que a gente está desenvolvendo, a gente consiga predizer, né? A gente consiga saber antes até do seu desenvolvimento qual vai ser a resposta daquele produto cosmético em relação a testes de segurança, a sua performance, né? caça daquele produto, e a gente ganhou muito em produtividade, em redução de tempo de desenvolvimento de produtos com isso. Inclusive, a gente fez uma parceria com a Google e hoje todos os nossos dados estão numa nuvem da Google e estão sendo tratados né, por um time especialista para que a gente consiga retroalimentar o processo de inovação. Isso também vai permitir que a gente consiga chegar num momento de personalização absoluta né, dos produtos cosméticos. Né, da gente ser capaz, a partir de todos os dados que estão disponíveis, do ambiente, da própria pessoa, dos seus hábitos de vida, construir uma solução em beleza, não só um produto, uma solução em beleza que seja exclusiva para aquela pessoa.
0: A gente discute muito no Meio Mensagem a questão de marcas e propósitos, Essa é uma pauta muito presente, a gente tem marcas muito maduras, tem marcas que estão em outros estágios, O caso de Natura é um nível de maturidade muito alto. E várias vezes aqui a gente falou sobre as consultoras, sobre as comunidades, sobre a rede. Quando você tem uma clareza do seu propósito, quando isso está muito bem estabelecido na cultura, quanto a gente ganha também na inovação, né? Quando você está ali desenvolvendo, fazendo um protótipo que você sabe que o, o propósito é um motor muito importante por trás.
2: Bom, ele é o, o coração, né? O propósito. Porque quando o propósito está claro para nós e para toda a rede... A rede ela vai se unir em prol desse propósito né? e vai trazer soluções que sejam de fato focadas na geração daquele resultado, daquele impacto positivo. A gente vê isso acontecendo, a gente viu isso acontecer bastante no desafio de redução de impacto de embalagens, né? redução de resíduos, a gente vê isso no brilho nos olhos né? da rede quando apresentava suas propostas, falando assim, olha Natura, que legal, eu tenho uma solução que vai reduzir de fato este impacto, e eu quero estar junto com vocês, porque eu quero que essa minha solução tenha uma abrangência global, que ela possa mudar os ponteiros mesmo da questão de resíduos. Então acho que essa
1: convergência de propósitos é que constrói algo que seja de fato diferenciador. É, tem um aprendizado né, que essa estratégia de inovação, ela tem que estar ligada aos valores, ali a missão da companhia, não é, não é só o seguir e o que é tendência tecnológica, o que é tendência de mercado, né?
2: Exatamente, né? Eu acho que o, o propósito é a linha condutora. A tendência, ela vai alimentar muitas vezes o caminho, né? Mas o objetivo é o propósito.
0: Consistência nesse contexto é tudo, né? Mais uma pergunta pra gente terminar. A gente gosta muito de falar aqui sobre o futuro do trabalho, né? A gente sempre traz esse assunto. Como muda a dinâmica, né? As pessoas que trabalham hoje na sua equipe, em várias outras áreas, esse novo profissional, essa mescla do olhar humano, mas o olhar científico. Como que você enxerga uma perspectiva presente e futura o, o trabalho?
2: A inovação aberta, ela foi uma semente dessa forma diferente de trabalhar. Primeiro pela própria conexão em rede, mas que às vezes ela ainda estava muito guiada pela formalização mais tradicional dessas relações, um contrato de parceria entre uma parte e outra agora a gente já vê outros formatos né, de atuação, a gente às vezes se junta com outros atores da rede, com outras grandes empresas, com startups, e muitas vezes uma das partes interessadas ou mais do que uma parte interessada na verdade elas estão querendo só que a coisa aconteça, que o resultado venha, e elas não estão preocupadas com a questão da distribuição da propriedade intelectual do que parte cada um paga está todo mundo focado mesmo no resultado final, e a gente já vê isso acontecendo acontecendo, só que eu tô falando ainda de instituições se relacionando, né? Agora a gente tem, na verdade, outras formas de trabalho, né? as pessoas querendo contribuir independente da sua instituição. Né? Eu vejo ali uma proposta, eu vejo ali uma pergunta que me mobiliza e eu quero participar. Um exemplo disso é que no desafio de eliminação de resíduos em embalagens, eu tive propostas, obviamente, de grandes empresas, de universidades e de startups, mas eu também recebi propostas de pessoas físicas, de colaboradores da Natura e de consultores. Então você vê as pessoas se mobilizando e querendo participar.
0: Isso é muito interessante, né? O envolvimento da pessoa física eu acho muito interessante, porque você vê que é muito além do negócio, do produto, tem uma questão ali muito profunda.
1: E eu acho que é isso, Marcela. Obrigada pela presença no nosso Next Now. Acho que para a gente acabar, o que a gente sempre pergunta para os nossos convidados é se eles têm alguma indicação que tenha a ver com o nosso tema de hoje. né? Se tem algum livro para indicar, de repente algum vídeo, alguma coisa que tenha a ver aí com essa questão de inovação aberta? Ah, gostaria de indicar um livro que
2: eu acho muito legal, que é o livro das organizações exponenciais, que é um livro da Singularity, e que ele trata muito sobre a questão de como o surgimento das startups e das organizações mesmo que têm a capacidade de crescer exponencialmente modificaram o ecossistema não só pela relação dessas startups né, com as grandes empresas, mas como elas provocaram as grandes empresas, o governo, as universidades a pensar e a fazer diferente, né? Então, acho que a gente está num outro momento de ecossistema de inovação e que foi muito instigado por esses novos atores.
1: Recomendo essa leitura que é bem legal. A gente também falou sobre cultura de inovação no episódio 3 do Nextinal com o Percival Jatobá, VP de inovação da Visa. Vale ouvir e expandir ainda mais esse assunto. Continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação nas principais plataformas do Meio e Mensagem e avise o pessoal que o Nextinal também está nos principais agregadores de podcast.
0: Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da AudioEd.
2: Este podcast foi editado pela Maremoto.